0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Ihr und wir, wir machen das alle täglich, sogar mehrmals. Wir entsperren unser Smartphone oder Programme darauf mit der Gesichtserkennung.
1: Ja, super praktisch, wie ich finde. Man muss sich keine Passwörter merken, ja, einfach nur das Smartphone vors Gesicht halten und zack, ist es entsperrt.
0: Einsatz von Gesichtserkennung, der nimmt ja auch immer weiter zu. Aber wie sicher ist diese Technik und welche Regeln gibt es eigentlich, damit uns nicht jede oder jeder auf offener Straße scannt, klären wir. In dieser Folge entdeckt, erklärt, erzählt.
1: Wir sind Julia Mandrion und Stefan Genz und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Entdeckt Erklärt Erzählt. Das heutige Fachwissen kommt von unserem Gast Jonas Maximilian Geilig. Er ist IT-Berater bei TÜV IT. Schön, dass du da bist, Jonas. Hallo zusammen.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir steigen gleich mal in unser heutiges Thema Gesichtserkennung ein. Einfach erklärt, eine Kamera gleicht ein Gesicht mit einem vorhandenen Bild ab, was man zum Beispiel zuvor hinterlegt hat. Und dabei spielen Merkmale eine Rolle, die sich nicht durch die Mimik verändern. Jonas, was sind denn das für Marker und wie kann ich mir diese Technik im Detail vorstellen?
2: Tatsächlich gibt es da verschiedene Ansätze bei und bei manchen ist es auch so, dass durchaus Merkmale relevant sind, die sich durch Mimik verändern. Bei der von dir angesprochenen Technik wird aktuell primär auf die Augen geachtet. Dank Corona ist es halt so gewesen, dass viele Teile des Gesichts häufig abgedeckt waren. Die Augen blieben aber meistens frei. Deshalb wird auch die Augenposition, die Augenbreite, also das Verhältnis zwischen Augenbreite, Augenabstand, wie die Augen ausgerichtet sind, ob die von innen nach außen gesehen, zum Beispiel die Augen nach oben verlaufen oder nach unten. Auf sowas wird dann zum Beispiel geachtet. Oder auch die Knochen um die Augenpartie rum. Da kann man ganz gute
1: Merkmalen. Funktioniert das auch noch, wenn ich blinzel? Das funktioniert auch, wenn
2: du blinzelst. Bei manchen äh, Verfahren ist es sogar notwendig, dass du blinzelst. Das wird dann als Lebenderkennung gewertet.
1: Ja, diese Technik der Gesichtserkennung, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist ja in der Regel mit sicherheitsrelevanten Funktionen verbunden. So ein ganz klassisches Beispiel ist ja das Online-Banking auf meinem Smartphone. Da schaue ich dann einmal rein und ähm, dann öffnet sich die App. Die Gesichtserkennung ersetzt oder ergänzt ja dann also im Grunde genommen mein Passwort. Jetzt ist es ja so, dass Passwörter gehackt werden können, gesperrt werden können oder ähm, vielleicht auch verändert werden können, wenn man das gerne möchte. Gestohlene biometrische Daten, so wie du jetzt gerade gesagt hast, beispielsweise die Augenpartie. Die sind, so stelle ich es mir zumindest vor, schwer veränderbar oder nicht mehr veränderbar. Wie sieht das denn da so in puncto Sicherheit aus, wenn ich das miteinander vergleiche, Passwort gegen Biometrie? Kein
2: Problem.
0: Jetzt hat es in der Vergangenheit ja auch schon mal Pannen gegeben, muss man sagen. In den USA hat die Polizei einen Mann fälschlicherweise wohl ins Gefängnis gesteckt, weil eine Gesichtserkennungssoftware ihn für einen gesuchten Dieb gehalten hat. Wie verlässlich ist das? ist denn jetzt die Gesichtserkennung? Grundsätzlich
2: ist die Gesichtserkennung mittlerweile sehr zuverlässig. Natürlich gibt es auch schlechte Algorithmen, aber die besseren Algorithmen erkennen durchaus äh, die richtige Person aus 10.000 Bildern problemlos heraus oder auch deutlich besser noch als 10.000. Das heißt, wenn man eine Person hat und 10.000 Bilder von anderen Personen und eins davon von der gleichen Person, dann wird normalerweise auch nur das eine korrekte ausgewiesen. Da muss man ein bisschen unterscheiden, ob man eine Verifikation oder eine Identifikation macht. Bei einer Verifikation ist halt der Ansatz, ich bin diese Person und weiß das mit meinem Gesicht nach. Das heißt, man hat ein Referenzbild, das man verwenden kann. Eine Identifikation ist wieder ein bisschen anders. Dann hat man nur eine große Datenbank an Bildern und fragt sich, welche Person davon ist das gerade. Man hat also nicht ein einzelnes Template, gegen das man vergleicht, sondern sehr viele. Da gibt es etwas andere Errorraten, weil zum Teil auch andere Grenzwerte verwendet werden.
0: Kann man auch sagen, welche Methode für was verwendet wird? Das ist
2: eigentlich recht simpel. Die Verifikation wird zum Beispiel vom Handy gemacht. Denn das Handy kennt ja die Leute, die zugefahren. Und das ist in der Regel, sage ich mal, eine Person. Deshalb wird dann gegen diese eine Person verifiziert. Wenn man jetzt eine Überwachung hat in einem öffentlichen Raum und da wird eine Person gesucht, da wird ja, werden ja mehrere Personen gefilmt und für jede läuft dann eine Identifizierung ab. Weil jetzt nicht klar ist, diese Person möchte gegen diese Person gematcht werden oder gegen dieses Bild. Da ist dann ja eine offene Suche eigentlich der Fall. Das verbraucht sehr viel Rechenleistung, deshalb sind der, die Algorithmen zum Teil etwas.
1: Funktioniert das auch bei Zwillingen, frage ich mich jetzt gerade?
2: In der Regel ja. Die können eigentlich ganz gut unterschieden werden, weil sie dann doch kleinere Abweichungen haben.
1: Ja, spannend, dass die Technik schon so weit ist. Ja, diese Technik der Gesichtserkennung, die du jetzt gerade genannt hast, die ist ja in der Regel mit sicherheitsrelevanten Funktionen verbunden. So ein klassisches Beispiel ist ja das Online-Banking auf meinem Smartphone. Sie ersetzt oder ergänzt also mein Passwort. Jetzt ist es ja so, dass Passwörter, die gehackt werden, die können gesperrt, verändert ja, oder vielleicht sogar verbessert werden. Gestohlene biometrische Daten sind, so stelle ich es mir zumindest vor, wie ich es jetzt gerade rausgehört habe, ja im Grunde genommen nicht mehr veränderbar, weil sie ja an der Person eben verankert sind.
2: Meiner Meinung nach muss man sich etwas von dem Gedanken verabschieden, dass Biometrie und Passwörter sich gegenseitig ersetzen können. Unsere biometrischen Daten sind, können in dem Sinne nicht gestohlen werden, weil wir sie grundsätzlich immer öffentlich präsentieren und auch gerne mal online posten. Äh, zum Beispiel hat so ziemlich jeder Gesichtsbilder online stehen. Das ist natürlich was an, hoffentlich was anderes als Passwörter, die hoffentlich nicht veröffentlicht wurden. Und deshalb kann eigentlich jeder hingehen und ein Gesichtsbild von dir ausdrucken, vor dein Handy halten und gucken, ob man damit das Handy entsperrt bekommt. Deshalb ist der PIN in der Beziehung sicherer. Wir vertrauen jetzt nicht mehr auf das Geheimnis des Passworts oder der, der PIN sondern darauf, dass der Hersteller von der Gesichtserkennungssoftware eine Technik implementiert hat, die sich Presentation Attack Detection nennt. Da geht es dann darum, zu erkennen, dass ein Foto vor die Kamera gehalten wird und keine echte Person da ist. Und da muss man leider sagen, dass die Hersteller sehr unterschiedliche Sicherheitsziele versuchen zu erreichen und auch, Verschiedene Erreich, äh, verschiedenen Grad an Sicherheit erreichen.
1: Gibt es da denn so Standards, wo man so aus deiner Meinung nach so in puncto Sicherheit noch mal ein bisschen nachbessern könnte? Es
2: gibt verschiedene Standards. Also zum Beispiel kann man sich nach verschiedenen Standards zertifizieren lassen. Die versuchen aber auch, je nach Standard andere Ziele zu erreichen. Hm. Bei einem besonders strengen Ansatz, den das BSI zum Teil nachgegangen ist, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die haben zum Beispiel den Ansatz verfolgt, dass ein Angriff nicht reproduzierbar sein äh, sollte. Das heißt, wenn ich, also wirklich kein Angriff, es sollte nicht vorkommen, dass jemand auf YouTube ein Video veröffentlicht, hey, mit dieser Technik kannst du dieses Gesichtserkennungssystem umgehen, wenn das dann von jedem nachgemacht werden kann. Das wäre schlecht. Hm. Andere Ansätze, wie zum Beispiel von FIDO, das ist eine Industrieallianz, die sind primär bekannt wegen ähm, kleinen authenticator chips die anstatt von Passwort verwendet werden. Da ist dann ist in der Regel ein privater Schlüssel drauf, soll Passwörter ablösen, die bieten aber auch eine Zertifizierung im Biometrieumfeld an. Da ist dann eher der Ansatz, von 100 Präsentationen werden Maximal sieben falsch bewertet. Das ist halt ein bisschen anderer Ansatz. Man sagt, man darf Fehler machen, weil die Technik wirklich recht kompliziert ist. Aber es sollen halt nicht zu viele falsch bewertet
1: werden. Hm, verstehe.
2: Halt so ein bisschen die Frage auch, wofür möchte man das System verwenden? Als Beispiel das Handy, da ist es durchaus okay, wenn es recht schwierig, aber nicht unmöglich ist, hm. dass sich jemand anderes damit einloggen kann. Bei einer Banktransaktion ist es wieder schwieriger und auch beim Ausweiswesen ist, sollte es ein bisschen strenger sein.
1: Was sollte denn deiner Meinung nach im Punkt Sicherheit noch passieren, um die Dinge eben noch sicherer zu machen und um die Technik entsprechend weiterzuentwickeln?
2: Aktuell ist es primär so, dass nur geprüft wird durch externe Anbieter, ob ein System sicher ist, wenn es gesetzlich vorgegeben ist. Zum Beispiel Handyhersteller Prüfen in der Regel selber, ist Ihr System sicher oder nicht. Meistens kommt heraus, es ist sicher, denn es ist ja der Hersteller selbst. Deshalb gibt es nicht so viele externe Prüfungen. Meiner Meinung nach sollte das etwas verstärkt werden. Tatsächlich gibt es dafür aber auch Ansätze. Zum Beispiel Google hat angefangen, Zertifizierungen zu machen für äh, zum Beispiel Fingerabdruckscanner, aber auch für Gesichtserkennungssysteme in Kooperation mit verschiedenen Laboren. Das heißt, Es wird daran gearbeitet, mehr externe Prüfungen zu machen, aber die sind auch nicht unbedingt vergleichbar. Also es ist schon angestrebt, dass die Prüfungen vergleichbar sind, aber das ist sehr schwierig zu erreichen, weil es auch immer sehr darauf ankommt, wie viel Erfahrung hat die Person, die gerade testet und wie gut werden dann diese Nachbauten von Fingerabdrücken oder Gesichtern. Das ist ein schwieriges Thema, aber es wird gearbeitet.
1: Also ich höre raus, Es ist so ein Markt, der vielleicht auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt.
2: Tatsächlich ist die Technik ja gar nicht so neu. Ich glaube, Fingerabdruckscanner werden schon seit weit über zehn Jahren in Smartphones verwendet. Gesichtserkennung ist ein bisschen neuer. Aber gerade im hoheitlichen Umfeld wird das auch schon lange verwendet. Aber da wurde dann lange darauf vertraut, dass die Technik schon sicher ist.
1: Hm. Und jetzt stellt man eben fest, dass es eben doch nicht so ist.
2: Ja. (lacht) Ich meine, das Gesicht präsentieren wir so oder so andauernd überall. Es könnte jederzeit jemand auf der Straße ein Foto von dem machen oder einfach eins nehmen, was online gepostet wurde. Aber auch zum Beispiel Fingerabdrücke hinterlässt man so ziemlich überall. Es ist nicht so kompliziert, die aufzunehmen. Insgesamt muss man bei Biometrie ein bisschen davon ausgehen, dass die Daten eigentlich öffentlich sind. Mhm. Und man dann die Algorithmen verbessern muss, die erkennen, dass keine echte Person anwesend ist.
0: Also es ist eher so ein Kombi-Thema, ne, dass ich das vielleicht kombiniere noch mit Passwort oder mit einer anderen Sicherheitsstufe, um insgesamt dann eine höhere Sicherheit erreichen zu können. Wie gesagt, es ist
2: immer die Frage, was ist angestrebt? Wenn ich nur mein Handy entsperren möchte, dann ist das durchaus okay, wenn das nicht 100% sicher ist. Aber als zweiten Faktor, um eine zusätzliche Absicherung zu einem Passwort zu machen, an manchen Stellen ist es durchaus sinnvoll, weil es einfach eine weitere Hürde ist.
0: Jetzt hast du gerade schon die Regelung zur biometrischen Gesichtserkennung so ein bisschen angesprochen. Julia und ich haben uns in der heutigen Folge ja schon positiv geäußert. Es ist so schön einfach, ohne Passwort mal kurz das Handy in die Hand nehmen. Zack, bin ich drin, da, wo ich sein möchte. Für Strafermittler stellt sich diese Technik ja auch ja als eine Erleichterung dar, zum Beispiel, wenn sie Verbrechen aufklären. Für viele ist die Gesichtserkennung aber auch, ja, sagen wir mal, so eine Art Schreckensszenario. Gerade wenn man so an den systematischen Einsatz denkt, Wenn Kameras im Bahnhof oder in der U-Bahn-Station, in der Einkaufsstraße, kennen wir ja schon, jetzt aber auch jede Bewegung von uns blitzschnell erfassen und dann mit einer Datenbank abgleichen können. In China ist sowas ja teilweise schon üblich. Wir haben bekanntlich ja einen strengeren Datenschutz. Aber wie sieht es denn jetzt aktuell bei uns aus?
2: Aktuell liefen schon Testphasen, zum Beispiel am Hauptbahnhof Berlin, soweit ich weiß. Dort wurde ein Versuchsfeld eingerichtet, wo vorbeilaufende Personen identifiziert werden sollten. Es gibt also durchaus schon Testphasen hier und ich gehe davon aus, dass es noch weiter gehen wird, auch wenn es mit dem Datenschutz hier nicht ganz so einfach
0: ist. Wie wird das heute genutzt? Also was, was darf heute schon gemacht
2: werden? Es darf tatsächlich nicht so viel gemacht werden, denn unsere biometrischen Daten erhalten in der Datenschutzgrundverordnung tatsächlich einen sehr strengen Schutz. Es gibt da recht enge Regeln. Ich bin jetzt kein Datenschutzexperte, aber wir haben in unserer Arbeit hier auch immer wieder Probleme mit dem Datenschutz, weil die Sachen nicht so lange gespeichert werden dürfen. Man muss immer nachfragen, ob man es wofür verwenden darf und die Personen, die beteiligt sind, die können auch jederzeit sagen, bitte lösch meine Daten, verwende sie nicht weiter. Für Strafverfolgung gibt es da, soweit ich weiß, ein bisschen andere Regeln. Wie es genau genutzt wird, kann ich leider gerade nicht sagen
1: Kannst du nochmal zusammenfassend sagen, wo wird die Technik im Moment schon so in unserem Alltag nutzen?
2: Das kommt ganz darauf an, was als Alltag angesehen wird. Zum Beispiel, wenn man durch London oder China läuft, da ist es Alltag, dass man auf der Straße identifiziert wird. In Deutschland ist es weniger der Fall.
1: Das heißt, also wenn ich reise, muss ich mir auch durchaus bewusst sein, dass in anderen Ländern auch andere Daten von mir genutzt werden und verwendet werden.
2: Das auf jeden Fall.
0: Wenn wir mal so einen ähm, Blick in die Glaskugel wagen, Jonas. Wie lange dauert es denn noch? dass wir an Schaufenstern vorbeigehen und personalisierte Werbung bekommen, (lacht) vielleicht dann in digitaler Form oder mit tanzenden Schaufensterpuppen oder in Geschäften ja vielleicht auch mit Namen begrüßt werden. Wenn ich da reinkomme und dann scannt mich jemand und sagt dann, Mensch, hallo Stefan, schön, dass du heute da bist. Für dich haben wir übrigens noch richtig gute Sneaker im Angebot.
2: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn das ein Laden ist, wo man häufiger hingeht und man sich dort registriert hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht mehr so lange dauert. In einem Laden, wo man jetzt zum ersten Mal hingeht, da glaube ich nicht, dass das in den nächsten paar Jahren irgendwann passieren wird, weil da die Anforderungen an den Datenschutz aktuell einfach zu hoch sind. Das heißt, man müsste persönlich eingewilligt haben, dass eine bestimmte Gruppe von Läden zum Beispiel die biometrischen Daten genau für diesen Zweck nutzen darf. Und ich glaube nicht, dass viele Nutzer oder viele Kunden in diesen Geschäften da einen großen Nutzen drin sehen.
1: Ist ja auch noch beruhigend, dass man doch noch im Moment zumindest durch das ganze Thema Datenschutz ein bisschen bestimmen kann oder beeinflussen kann, was angezeigt wird und was nicht. Ja. Auf
2: jeden
0: Fall. Also mit anderen Worten, was wird in Zukunft mit dieser Technik möglich sein, ist noch viel offen. Tatsächlich wird sich
2: noch einiges ändern. Aktuell gab es schon Presseartikel, dass zum Beispiel Autohersteller dazu übergehen werden, Gesichtserkennung zu verwenden. Beziehungsweise es gibt Zulieferer, die anbieten, das einzubauen. Zum Beispiel, damit man das Auto starten kann. Vorstellen könnte ich mir auch, dass zum Beispiel für Carsharing, die Sitzeinstellung durch Gesichtserkennung angepasst wird. Dass man in einem Auto den Sitz einmal eingestellt hat und wenn man das nächste Mal ein vergleichbares Auto besitzt, dass einfach die ganzen Einstellungen, Spiegel, Sitz angepasst werden. Dass solche Komfortfunktionen weiter ausgebaut werden. Und dann in Zukunft vielleicht auch noch in Kombination mit als Schlüsselersatz
0: demonstriert. Drück nicht mehr auf die Fernbedienung, sondern ich gehe nur in die Nähe des Fahrzeuges und klick geht's. Einmal
1: auf. in den Seitenspiegel gucken, Stefan. Ja, Und schon erkennt dich dein Auto.
0: Ich stelle mir gerade das Bild vor, wie Menschen plötzlich alle immer so den Kopf neigen, bevor sie ins Auto einsteigen, einmal so zur Seite an den ja, Außenspiegel. Ja, witzig.
1: Ja, wir sind gespannt, ob wir es wirklich in fünf Jahren oder in zehn Jahren sehen, dass Leute Verrenkungen vor dem Carsharing-Auto machen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Jonas, das war wirklich ein spannender Einblick in ja den Ist-Zustand und auch das, was uns eventuell noch erwarten wird. Herzlichen Dank für deine Einordnung. Sehr
0: gerne. Ja, hat super Spaß gemacht, super spannend, Jonas, den Einblick, wie Julia gerade schon gesagt hat. Sollten unsere Hörerinnen und Hörer noch mal eine Nachfrage an dich haben, das kennst du vielleicht auch schon von unserem Podcast Entdeckt, Erklärt, Erzählt, dann geben wir an dieser Stelle immer noch mal eine Info, wo man dich vielleicht erreichen könnte, um eine Frage zu stellen. Vielleicht bist du irgendwo in den sozialen Netzwerken aktiv. Magst du uns verraten, wo wir vielleicht
2: noch mal eine Info von dir bekommen können? Auf Zing bin ich angemeldet und natürlich unter meiner E-Mail-Adresse, Telefon bin ich auch erreichbar.
1: Packen wir gerne in die Show Notes. Ja, das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Empfehlt uns gerne weiter an eure Kolleginnen und Kollegen und Freunde. Hinterlasst eine Bewertung und fünf Sterne in eurer App. Wir freuen uns schon auf euch. Wir hören uns in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank noch einmal an Jonas und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explore-Magazin.de.